0: Caras e caras, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Contestação Espírita. Se você já teve seu nome no SPC ou está com problema no Serasa, não saia daí, volte depois a vinheta. É, a Clara está rindo, porque ela já está com o nome dela também, <risos> mas volta. <não. Muito> <risos> Eu vou explicar, gente, calma. Vamos completamente lá. inesperado esse é SPC, Serasa. Calma que eu vou explicar. Ó, vamos lá. É, se a gente pegar, quem que é o nosso teto, por assim dizer, da perfeição?
1: Jesus. Não,
0: Jesus é o nosso modelo.
1: ah Deus, é.
0: Tá, o Jesus é aquela... Esqueci, daqui a pouco eu recupero a pergunta aqui. Mas é Deus. Ou seja, nós temos um limite superior para a perfeição, e pra, por exemplo, para a bondade e para a maldade, tem um limite inferior? entender Se Deus é o limite superior da bondade e na maldade existe um limite inferior?
2: Hum.
0: Não. Então, é isso que nós vamos discutir hoje. Vamos pensar assim, então. Vamos pegar a oração do Pai Nosso. Né? Olha que interessante, eu peguei aqui duas traduções. Porque, uh, onde a, a, o Pai Nosso aparece, <coughs> são dois trechos né, evangélicos. A versão completa, por assim dizer, entre aspas, é Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13. Vou recuperar aqui só para Mateus de 9 a 13. Na verdade, né, eu, eu até puxei um pouquinho 8, de 8 a 14 para ver se antes ou depois tinha alguma coisa. Não, 9 está assim, vamos lá. Eu não lembro, vamos ler o 8. 8. Não sejam iguais a eles, porque o, o seu pai sabe do que precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, por é, isso que eu falei do SPC. Assim como perdoamos aos nossos devedores, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque é teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Isso é Mateus, 614 é 9 a 13. Aí Lucas, tem, aquela, tem aquele preâmbulo, assim, dizer que todo filme aparece, que é no Lucas, versículo 1. Porque, na realidade, a oração em si está em 2 a 4, 2, 3, 4 só. No 1, um, certo dia estava Jesus orando em determinado lugar, tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como o João ensinou. O João, no caso, o, o Batista, não o evangelista, e ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: quando orarem, digam. E é uma versão meio me enxuta, tá? é o abstract, não né? é o que a Cláudia está fazendo, é o abstract do Pai Nosso. Pai, santificado seja o teu nome, vem o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem. Olha que interessante, de novo o devedor. E não nos deixa cair em tentação. E fecha as aspas, e acabou aí. Né? Então, na realidade, aquela versão completa, por assim dizer, está em Mateus, mas ele fala aquela versão que nós, espíritas, gostamos, a tradução, né? por assim dizer, que é perdoa as nossas dívidas na medida que perdoamos a quem nos deve. Quem tem a formação católica sabe que perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdemos a quem nos tem ofendido. Mas, assim, esse ofensas não tem. Então, você pegar ali o pé da letra no, no, no evangelho, não tem. É dívida. Por isso, que eu por isso que eu pergunto. Tem limite inferior? A gente, a gente pode Mas ficar é, devendo, é devendo eternamente? Hein?
1: Essa dívida, a gente... A gente... Precisa deixar claro que não é uma dívida financeira, né?
0: Não, é dívida moral.
1: Espiritual. É, uma dívida moral,
0: sim. Por isso que o tema de hoje chama é SPC espiritual. <risos> o SPC é financeiro...
1: Como Nossa, distância. gente, pior que tem um monte de gente no SPC espiritual, né? Então, olha... Pessoal que não consegue perdoar de jeito nenhum, né? É, eu acho que é limite para maldade... Eu acho que, que não existe um limite para a maldade à medida que o espírito, ele vai, ele vai evoluindo, né? Então, assim, ele começa no instinto e tal, aí ele vai desenvolvendo toda, toda a, a parte é, moral dele, aí, às vezes, essa parte moral não desenvolve, né? Então, ele vai ficando naquela coisa que está tá muito distante do que é a questão moral, só que isso implica também na, na evolução em e que, em que mundo que ele está né, eu acho que tem que isso tem um pouco a ver, então dependendo, eu penso assim, né, aqui conjecturando eu penso que é, dependendo do mundo que a gente está, por exemplo, a, a gente está em provas e expiações né, estamos passando aí supostamente para regeneração eu acho que não, acho que tá não tá não. Mas enfim, é o que o povo diz, né? Mas eu acho que existe um limite para esse espírito moral para esse espírito estar nesse planeta, nesse nesse mundo de provas e expiações, né? E, assim como existe um limite para estar no mundo primitivo, que tem a ver não com a questão da maldade, mas tem a ver talvez com a formação do espírito e como esse espírito está tá se desenvolvendo ao longo. Né? Então, por exemplo, é, um espírito que está aqui no mundo de provas e expiações, ele não tem condições de ir para o mundo feliz. Mesmo ele não sendo um espírito ruim, mas ainda aquela condição não abarca. Eu acho que. É, é... Então, assim como você tem essa medida. Para o espírito é, evoluído, superior, você também tem para a questão da, da maldade, das coisas que não são moralmente aceitas nesse sentido. Acho que é mais ou menos por esse caminho, não sei também. Posso estar errado. Ninguém sabe.
3: Alexandre, você sabe? Eu sei.
0: Alexandre, levanta a mão, só porque ele sabe.
3: Como diz o Alexandre,
0: siga-nos siga na, na rede, não né, é, Alexandre?
3: Me siga, me siga nas redes aí que o bicho pega. O, vamos usar, é, fazer uma, um paralelo com o próprio sistema que hoje existe né? o, o Serasa, por exemplo eu acredito que é muito semelhante né? porque o Serasa é, o que, que acontece a pessoa ela adquire dívida dívida seria um saldo negativo a pessoa não deixa de ser ela mesmo ela continua no mesmo, do mesmo jeito não muda absolutamente nada o que muda é o acúmulo de saldo negativo e quando ela tem esse saldo negativo, ela é impossibilitada de fazer compra. Ela não pode mais fazer compra. Eu acho que o, o, o que acontece na vida espiritual é mais ou menos semelhante, porque a gente não regride. Isso é fato. A gente acumula saldo negativo e a gente não vai conseguir avançar enquanto a gente não quitar esse saldo negativo, fazer ele virar um saldo positivo. Aí a gente começa a caminhar de novo. Eu acho que eu o paralelo, ele ele é bem é, válido.
0: Então, mas aí você falou, a palavra que eu queria ouvir, acumula dívidas negativas. Hum? Então, existe um, um, um limite inferior? Você, não, você hum. pode acumular indefinidamente?
3: Não. A única questão é, você pode acumular indefinidamente. Isso eu acredito que sim. Só que isso não vai fazer com que você deixe de ser você mesmo. Não vai te criar um... Um, um, um empecilho a ponto de você regredir, voltar para trás. Aí, por exemplo, vamos pensar no, nas implicações práticas do modelo. No Serasa, você olhando só a Serasa, é aquilo que eu falei. Agora pós Serasa, aí vai ter outras coisas, né? Que aí são a, os processos, a, a, as requisições né? de, de, de pagamento. E tudo mais protestos e tudo mais. Aí, no caso do Paralelo, eu acredito que a gente perde um pouco a referência, porque pode ser que você perca status, é, condições, é, é, sua condição social, você vai perder dinheiro, vai perder seus bens. Aí, materialmente, há uma regressão. Você não deixa de ser você, você sempre vai ser a mesma pessoa, mas materialmente você regride agora no na vida espiritual não você vai acumular dívidas é, é, saldos negativos até um ponto que aí tem aquela as questões do das implicações do próprio espírito não olhando a, a matéria mas o espírito que é o, os famosos ovoides né que a pessoa vai regredindo tanto no ódio que ela se concentra em um um, 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 uma bolinha de, de energia ali, e daí ele não consegue sair. Eu acho. Aí pode ser que esse seja o limite, né? Porque dali ele não vai conseguir. É, aí, é o, aí é a linha de corte. Porque desse ponto para baixo ele não volta mais. Mas a condição que ele atingiu até esse momento permanece.
0: Então, agora com a nossa palavra, nosso maior credor espiritual aqui entre nós, Carla Pimentel.
2: Ai, gente, que bombeira vocês falam essas coisas depois. <risos> Ai, eu fico pensando onde que tá esses créditos. Bom, eu acho assim, que as nossas dívidas, elas estão ligadas com um pouco de sabedoria que a gente adquire na vida. Que é tipo um crédito mesmo. Sabe quando você vai, quando você pede um crédito no um cartão de crédito? Então, para eles te darem um crédito, você, eles vão analisar o seu perfil, né? E aí eles te dão o um crédito de acordo com o seu perfil. É, a gente pagar ou não está de acordo com o nosso livre-arbítrio. Então, eu acredito que essas dívidas o limite inferior dela seja o ponto da ignorância. Não sei se vocês conseguirem entender então assim, enquanto eu estou ignorante daquilo eu sou protegido a partir do momento que, que eu vou adquirindo consciência das coisas eu vou sabendo o que é certo e o que é errado e como que eu sei que é errado? pelas consequências é que eu vou, é, vou ser cobrado né? Então, por isso que fala, quem muito foi dado, muito será cobrado, quem muito foi dado, muito será pedido, né? porque não dá para você pedir de quem não tem. Seria até uma maldade, né? Seria uma perversão da espiritualidade querer que nós dessemos aquilo que nós não, nós não temos. E com relação a essas dívidas, é, eu acho que a forma deles, é, a forma que eles têm para que a gente possa sanar essas dívidas são as reencarnações. Então a gente vai adquirindo experiência, porque aí no, lá na, na erraticidade a gente aprende, né? a gente vem preparado para uma vida. E, e nos é dado assim, é como um crédito mesmo. Olha, você, se você fizer isso, isso isso, você paga a sua dívida. Só que eles dão desconto, né? Porque se a gente lê lá do evangelho, a gente só paga 10% das dívidas. Então, se a gente... As nossas... Eu acho que as nossas... É, imperfeições e tudo aquilo que nós fizemos de errado... É, muita coisa é... É... Amortizada Não sei se esse é o nome Mas uh, se a gente só paga 10% da dívida É porque a gente já fez Muita bobeira. Então a forma deles Analisarem isso Eu acho que é bem diferente da nossa forma A gente não tem condições ainda E eu acho que eles dão muitas condições Para que a gente possa sanar essas dívidas Mas eles respeitam muito O nosso livre-arbítrio Né? Porque assim, eles dão as condições, mas eu tenho que, que arcar com as eu tenho que cumprir também com os deveres, né? E aí eu penso que dívida tá muita, tem muito a ver com dever.
1: É, e o Zé falou uma coisa da. da... Não, você não falou aqui, você falou na, no, no chat que desconto à vista, né? É, na verdade quando talvez a gente quando a gente é, se propõe a fazer alguma coisa que é uma tipo assim é, um, foi o Alexandre não sei eu gente, gente Marco é? perna foi
0: um passo Marco é
1: não, não eu, eu, ele alguém colocou no chat que desconto à vista que você tem desconto eu... à vista foi você eu... é isso que eu tô falando então, aí, a, a questão do desconto à vista, eu acho que é numa encarnação, quando você vem com aquela, aquela já aquela lascada mesmo, que você fala assim, ó, eu vou, vou pagar à vista, quer dizer, eu vou pagar ali na, na chulapa já de uma vez, né? Não de uma vez, porque como a Carla falou, né? É muito amenizada essa questão, né? Eles têm um olhar muito... É, muito amoroso, muito generoso com a gente, porque eles realmente não cobrem. Sabe que a gente não tem condição de pagar olho por olho, dente por dente? Acho que essa ideia de olho por olho, dente por dente é só uma ideia da gente aqui, né? Porque para eles lá é, é completamente diferente. E Então, quando a gente se propõe a fazer uma encarnação, talvez um pouco mais, como a gente já tinha conversado em outras ocasiões, uma, uma encarnação que tem uma aprovação um pouco mais pesada, né? um pouco mais difícil, eu acho que aí é o um momento, talvez, que a gente esteja pagando à vista, né? E aí tem algum desconto, né? De, no sentido de tá, você vai enfrentar toda essa parte se você conseguir, né? Como a Carla te disse, você tem um crédito, e aí o crédito vai te permitir ou não é, ter esse tipo de provação, né? Porque. Uma pessoa, não, não basta só ela ter vontade, né? Todo mundo pode chegar lá, como a gente já falou muitas e muitas vezes, você chega lá, você está animadão, você está fora do corpo, você está... Não, essa vez eu vou conseguir, essa vez eu não fracasso, essa vez... E aí você se compromete em mundos e fundos, mas para você conseguir poder ter esse pagamento à vista e ter uma aprovação um pouco mais é, difícil ou um pouco mais... É... Até, até de, digamos assim, que possa ser um benefício maior para a sociedade, né? Para você ter alguma coisa ali para. Não é missão, missão é outra coisa, mas assim você vai, você vai já com um propósito que você vai descobrir alguma coisa, mas aí você vai ter que passar por uma série de coisas, sua vida vai ser difícil, você vai ter, né? Então você tem que ter um crédito também para poder passar por isso. Até para escolher o pagamento à vista, você tem que ter crédito porque se você não tiver crédito, você não consegue, né? Então, é bem legal essa alusão à, à questão financeira, porque é uma questão que, que é clara para todo mundo, né? Então, a gente consegue fazer essa relação de forma que, que não só a gente que está discutindo agora e está parando para refletir sobre isso, mas que as pessoas que assistem também podem ter essa referência porque são situações do dia a dia, né? E, e todo mundo, a gente fala muito em dívida e dívida, dívida, e todo mundo tem dívida para pagar, né? Então essa relação fica uma relação bem interessante para a gente poder para a gente poder enxergar, mas é, é, é bem interessante fazer essa, essa relação aí.
0: Ah, e em tempo, fazer um, vamos <risos> deixar bem claro que assim, dívida não é um negócio ruim. Todos nós estamos dividendo. Uma coisa é a dívida, outra coisa, aí sim, que, gente, que é o pejorativo, é a inadimplência. São duas coisas diferentes. A dívida eu tô, eu, assim, o cartão de crédito é uma dívida que você se compromete a pagar na próxima fatura. É uma dívida, por exemplo. Agora, se você não paga, você se torna inadimplente. Tá, e então, eu, eu, eu não sei Dívida espiritual não todos nós temos Agora Será que existe inadimplência espiritual também?
1: Ah, existe Existe Eu acho que aí a inadimplência deve ser justamente Quando você se compromete a fazer alguma coisa Que você não faz Você não regride, como diz o Alexandre Mas você fica com aquilo, né? Aquilo acumulou Talvez você tenha até uns jurinhos Porque na verdade você deixou a oportunidade passar Né?
0: Não, eu anotei aqui. Antes de falar de juros, eu quero falar uma outra coisa. que Você falou assim, ah, então o cara está na erraticidade, está no animadão lá, enfim. É, até eu brinquei com né, o chat. Hoje, não sei, acho que até por lei, não sei se o Alexandre vai me corrigir, enfim, eu acho que hoje é uma questão legal, legal no sentido jurídico da coisa, de legalização. Os bancos, todas as instituições financeiras são obrigadas a fazer o levantamento do perfil de investidor do seu cliente. Para que, que o banco fale, olha, eu tenho esse portfólio de investimentos. Será que deve ter isso espiritualmente também? Você chega lá e fala, ó, oh, quero reencarnar. Ah, beleza, qual é o teu perfil? Ah, meu perfil é conservador. Ah, não, então você vai ter uma, uma reencarnaçãozinha Nutella, relaxa. Vai ser. Que... Já falou. O cara chega, não, meu perfil de, de, de reencarnatória é de, sei lá, ousado, não sei como é que chama os outros. O cara tá beleza, eu então vou te dar uma reencarnação kamikaze, cara. Boa sorte, você conseguir 10% de desconto no final da encarnação. Eu não sei se deve rolar uns troços assim, mas assim, o um paralelo é bem, no mínimo é divertido. Ou,
1: ou a gente vai fazendo assim, né? A gente protela e fica inadimplente, fica inadimplente, fica inadimplente, até que chega uma hora que você fala, ah, não, agora eu vou quitar essa dívida. E aí vem aquela encarnação que você... Nossa... Né? Mas aí a gente também não para para ver Que você teve muitas oportunidades De pagar aquilo lá, a prestação Mas a gente Protela A gente é, evita Tocar no assunto né Eu tava até A gente estava conversando essa semana Estava conversando com a tia do Alexandre E ela estava falando né, Que o quanto a, a falta de perdão Que é uma, né, a gente não perdoar É uma dívida, né? Espiritual que a gente fala, o quanto isso acorrenta as pessoas, acorrenta, acorrenta no sentido que a pessoa não anda, não vai para frente, não vai para frente espiritualmente, não vai para frente moralmente, não vai para frente financeiramente, profissionalmente, não vai, porque ela tá amarrada naquilo de uma forma que a vida dela é, não segue né? E, e ela, ela vai carregando um fardo tão grande, por quê? Porque ela tem orgulho, o orgulho ele, ele consegue ser maior do que a vontade de melhorar, né? A vontade de ser uma pessoa melhor, uma, a vontade de querer falar, olha, parou, eu quero, eu, não, tudo bem, eu, eu aceito que eu errei, eu aceito que, que deu, deu ruim, vamos, vamos, pôr uma pedra nesse assunto, vamos passar para frente para poder andar? Não, ela, ela gosta de ficar naquela posição da âncora, né? a âncora ali segurando, os grilhões segurando, porque aquilo é a desculpa que ela precisa para ficar inadimplente. Né? Então, é um pouco nesse, nessa linha. né?
3: Carla?
2: Essa questão, acho que é, entra um pouco a, a questão da zona de conforto, né? Porque o espírito, às vezes, ele tem medo de avançar. Então, quando o espírito tem medo de avançar, ou ele regride ou ele para. Né? E é respeitado até certo ponto. Porque ele vai ter que avançar. Né? Então, às vezes, a dor chega para dar um empurrãozinho. Né? A gente ainda vive a nossa evolução dentro da nossa condição espiritual ainda ligada à dor. Com relação ao que você disse, que a pessoa às vezes não sai do lugar, que ela fica no circuito fechado, às vezes é porque ela está passando por expiação. E a expiação, ela é fechada. Até para ela não acarretar mais dívida. Entendeu? Então, eles fecham, é fechada. Aí a gente tem que fazer link, se tua mão for motivo de escândalo, corte. Então, entra uma porção de, de assuntos aí para falar sobre a expiação, né? Nós estamos no planeta de provas e expiações. Nós estamos, muitos de nós estamos passando por expiação e outros provação. A gente vê quando o espírito passa por provação, ele é mais animado, ele tem condições de escolher, né? Ele tem consciência do que está acontecendo com ele, né? Ele, ele, agora a provação, a expiação, ela é algo mais fechado, porque a gente é egresso, gente, de muita maldade. Se a gente olhar a história, né? A Cláudia aqui da aula de história. Se você olhar a história, a gente já fez muita maldade. Né? E até a gente mesmo, assim, nessa vida mesmo, a gente percebe que, existe, que tem coisas que foram avançando. E, e é sutil, né? A questão dos animais, por exemplo. Quando a gente era criança, que colocava... Na coleira, que dava resto de comida Que não dava banho toda semana Que não deixava ficar dentro de casa Se a gente falar isso Para os nossos filhos Eles acham isso um absurdo Eles vão falar que a gente era perverso Mas para a nossa época Para os nossos pais não era é, Usar os bichos né, Para trabalho né, No circo Essas coisas O Alexandre sempre foi a Cláudia no meio Né? Aí é, é a gente vê uma evolução em pouco tempo, pouco tempo, né? Hoje a gente tem o WhatsApp, tem internet, tem uma porção de e-mails de que, que já mostra para gente que é verdade, o que é mentira e o que, que é, é fake. Se a gente for atrás, a gente vai saber. Antes a gente não tinha isso, a gente não tinha como saber. Então hoje a falta de, de, de caráter ela é muito escancarada porque antes dava para esconder agora não tá toda a pessoa filma tudo ela mostra né e eu penso assim alguma, em alguns casos é necessário essa paralisia é necessário essa eu não digo que seja inadimplência, mas que a pessoa mas que o espírito não consegue Tanai, pagar a dívida ele não consegue porque ele está sofrendo as consequências do que ele fez ele tem que sofrer né? porque para ele aprender ele tem que sofrer tanto que muitas vezes a gente escolhe sofrer aquilo que a gente fez os outros sofrerem não deveria ser dessa forma mas o espírito para ele se libertar da dor que ele carrega e da culpa muitas vezes ele quer passar por, por, por coisas que ele fez os outros passarem, né, para ele sentir na pele, e para ele se sensibilizar, né, e, e essa questão da, de pagar a dívida, a espiritualidade muitas vezes ela nos dá, olha, você não precisa passar por isso, né, você pode fazer de tal forma que você vai amenizar do mesmo jeito, mas pela consciência culpada, e por todo, todo esse regresso que nós tivemos, às vezes a gente prefere passar por aquilo que a gente fez os outros sofrerem, né? E é o que a gente sempre comenta, eu já disse, o mais importante é a gente não adquirir mais dívida nessa encarnação. Porque é muito fácil, você já tem dívidas a pagar e você adquirir outras dívidas, porque a gente desvia muito do caminho, né? E a gente usa até, muitas vezes, o... a gente se apega às vezes no sofrimento que não é nosso. Até para a gente não olhar o que é nosso e poder se responsabilizar e poder melhorar. Então, é mais fácil eu pegar e me enganchar no, no sofrimento do outro, querer ajudar o outro, ou, ou, ou achar que o outro é um compromisso espiritual meu. Sendo que a gente não tem condições para isso. Né? Eu, a gente, eu conheço pessoas que falam eu estava com essa pessoa porque era um compromisso espiritual. Ela é, tipo, o um karma do passado. Então, faz tudo para aquela pessoa, só que também não deixa ela evoluir, entendeu? E se é nisso. Então, isso é muito triste, né? Já ouvi falar, eu sou o mentor dessa pessoa. Sem mim, essa pessoa não vive. Então, você vê, é muita loucura, né? E, e assim, a gente escuta isso. Mas aí a pessoa fica aprisionada. a Outra pessoa se liberta, vai viver a vida dela. Às vezes, evolui até mais. E aquela pessoa presa nesse compromisso do passado, que ela diz que é um compromisso, ela fica estacionada.